0: Merhaba. Merhaba Armak'cığım. 2023'ün ve Kimin Ekonomisi serisinin son programında birlikteyiz. Bu programı e, seyirci sorularına ayırdık. E, bütün bölümlerimizdeki gelen yorumları ve soruları taradık. Öncelikle seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. İçinden bazı sorular belirledik. Şimdi ben onları sana sırayla soracağım. Birinci sorumuz Belgin Yazıcıoğlu'ndan gelmiş. Orta sınıfın yok olmasının sonunda nasıl bir toplum ve ekonomi olacak? Dünyada bunu yaşayan ülkeler hangileri?
1: Evet, şimdi orta sınıfın demokrasinin bir bel kemiği olduğu yönünde belli bir inanç var çoğu insanda. Orta sınıfın aslında gelişimi 20. yüzyılın özellikle ortalarından itibaren ortaya çıkmış bir şey. Ondan öncesinde pek bir şey yok. Yani hani sanayi devrimine bakarsak geçişkenlikte orada bir, bir defa zaten geçmiş aristokrat sınıf hala duruyor. Onun yanına bir burjuva sınıf eklemleniyor, altta da bir işçi sınıf veya onun dışına da düşmüş artık lümpen proletaryat dediğimiz bir sınıf var. Ama orta sınıfın gelişmesi o dönemde çok olmuyor. Dediğim gibi özellikle 1960'lardan sonra aslında genişliyor ve sayı olarak da ciddi bir rakama oluşuyor. Şimdi orta sınıf demokrasinin bel kemiği midir, değil midir sorusunda ya bence pek değildir. Nedeni de şu, ya orta sınıfın belli bir muhafazakarlığı hatta belki de çok kuvvetli bir muhafazakarlığı vardır. Onun sebebi de orta sınıflaşma sürecinde belli bir konfor sahasına gelince onu elinden kaybetmek istemez. Yani şöyle bir şey vardır zaten hani sende olmayan bir şeyi elde ettiğinde mutlu olursun ama elde ettiğin şeyi kaybettiğinde çok daha fazla mutsuz olursun. Yani bir ufak bir örnek vermek gerekirse misal... Hiç yalıda yaşamıyorsanız bir yalıda yaşama hayali kurmayabilirsiniz ama gidip de bir yalıda yaşıyorsanız ondan sonra o size bir mutluluk verir. Onu kaybettiğinizde ama devasa bir mutsuzluk yaratılır. Şu an Türkiye'de ve dünyanın da belli başlı çoğu ülkesinde aslında bir orta sınıfın yıkım süreci halindeyiz. Hatta bazı yerlerde yıkıldı. Belki Türkiye'de aslında tamamen de silindi bile diyebiliriz. Şimdi bu elden giden konforlar insanlarda bir rahatsızlık yaratıyor. Ciddi bir muhafazakarlık ama muhafaza edemiyor. Onun için çıkış yolları. Aramakta. Bunu da politika ekonomi temelinde bakarsak aslında insanlar genelde hani siyasetin merkezinde orta sınıfın bulunduğunu düşünür ama eğer merkez siyasette onlara artık hitap eden ve ellerindeki konforları elde ettikleri belli başlı ayrıcalıkları konumalarına muhafaza etmelerine yardımcı olacak bir siyaset güdülmüyorsa o zaman bu çıkışı daha radikal yerlerde aramaya başlarlar. Şimdi daha radikal yerlere doğru da evrilirlerse ki bu örneğin Batı Avrupa'da özellikle 2008 krizinden gördüğümüz şey özellikle sağ ve hatta aşırı sağa doğru orta sınıfın bir kayış sürecini görmekteyiz. Şimdi burada radikal demokratik olduğunu hiçbir şekilde söyleyemeyiz. Yani aslında orta sınıf sanki dediğim gibi demokrasinin bel kemiği gibi düşünülüyor ama o işler tıkırındaysa biraz öyle oluyor. İşlerin tıkırında olmadığı ve orta sınıfın ortadan kalkmaya başladığı dönemlerde... Aşırı sağ söyleme doğru bazen kayış olabiliyor. Bu da aslında e, ciddi anlamda bir e, o eskinin muhafazakarlığını daha radikal bir söylemle ırkçılığa, yabancı düşmanlığına e, ve işte ülkedeki böyle çok daha sert olgulara doğru kaydırabiliyor. Dünyada bunu yaşayan ülke var mı? Dediğim gibi orta sınıfın zaten oluşması yeni bir fenomen. Onun için kaybolması daha da yeni bir fenomen. Belki orta Amerika, Latin Amerika'da Arjantin örneğine verebiliriz. Yani geçmişte belli bir refah seviyesinde bir orta sınıf vardı. Bu ortadan kalktı ve bir türlü işin içinden çıkamıyorlar. İşin içinden çıkamayanca da işte oraya IMF'e girdi, bir şey girdi. Hiçbir şekilde çıkamadılar ama işin içinden. Ve en son geldiğimizde de artık gerçekten en radikal unsurlara doğru kaymaya başladılar. Eğer siz orta sınıfa geçmişten o varlığını elde etmesine sebep olduğu politikaları sağlayamıyorsunuz. Dediğim gibi orta sınıf belli başlı şeylerde çok daha radikal alanlara kayabiliyor. Bu da gerçek anlamda bence tehlike arz edebilecek bir şey.
0: İkinci sorumuz Abdülkerim Fettahoğlu'ndan. Ne yazık ki orta gelir tuzağından çıkamamış ve yaşlı bir nüfusa sahip bir ülke olacağız. Bu durumun aynısını yaşamış bir ülke var mı?
1: Şu anda yok. Bunun cevabı. Orta gelir Tuzağını aşmış, zenginleşmiş ve ondan sonra hızlıca yaşlanmış ülkeler var. Bunların başında Japonya geliyor. Japonya 1990'a kadar çok ciddi bir refah artışı yaşadı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda. Ve çok kuvvetli bir e, zenginleşme, bir refah seviyesine ulaştı. Ama 1990'dan beri ciddi anlamda bir tıkanıklık, hiçbir büyüme yok. Ne aşağı ne yukarı gidiyor. Nüfus gittikçe yaşlanıyor. E, onun haricinde dediğim gibi sadece burada biraz... Gelecekte ne olabilir diye bakabiliriz. Şimdi orta geliri aşamamış ama hızla yaşlanan ülkelerin başında tabii Türkiye geliyor aslında dünyada. Yani burada ne olur tam bilmiyoruz. Mesela Japonya haricinde Avrupa'da Almanya'da vardı. Ya burada belli bir refah seviyesi olduğu için zaten birikmiş bir sermaye diyebileceğimiz. Ve belli bir otomasyona geçilmiş, belli bir üretimde var. Yani belli bir sosyal refah devleti sistemi de var. Onun için yaşlanan nüfusun, kendi hayat standartlarını idame ettirmesi için belli başlı bir güvenlik ağı var ve cepten yiyebiliyorlar tabiri caizse. Şimdi Türkiye bir anda ne sermaye birikimi yapmış ne bir sosyal refah devleti ağını genişletememiş olduğu için hızla yaşlanan bir nüfusun gelecekte kendi yaşantısını nasıl rahat idame ettirebileceği sorusu çok büyük bir soru gerçekten. Ya yani Bunun haricinde... Tam bizim Türkiye kadar olmamış ama gelen hızla oraya doğru giden belli başlı ülkeler var aslında. Mesela Çin var. Çin nüfusu da örneğin tek çocuk politikasıyla nüfus artışını sınırlandırmıştı. Bu da yaşlanma sürecine gitti ama Çin'in ekonomisi gerçekten dinamik ve büyüme yolunda gidiyor. Çok hızlı hızlı kademe atlatabildi. Bunun haricinde bence Afrika ülkelerinde önümüzdeki 10-20 yıl sürecinde bazı şeyler göreceğiz. Bunların başında da benim bir süredir takip ettiğim Nijerya var. Nijerya nüfusu bir anda böyle coştu açtı. Dinamik bir ekonomisi var ama eğer onlar da örneğin geçemezse bir türlü hani üst gelir basamaklarına ki şu anda zaten çok altlardalar da ortaya da gelmediler aslında ama uzun vadede onların da belli başlı tıkanıkları olur. Onun için e, Türkiye gibi bir ülke sermaye birikimini tamamlamamış ama nüfusu yaşlanıyor. Buradan çıkış ne olur sorusunun cevabını aslında Türkiye kendi dinamikleriyle bir şekilde vermek zorunda kalacak. Bunun örneği pek tarihte yok.
0: Alper Akça sormuş. 2024 ile ilgili öngörülerinizin sosyopolitik yansımalarını keşke siyaset bilimcilerden dinleyebilsek demiş. Fakirlik artı işsizlik artı onlarca politik krizle ne olacak?
1: Evet yani 2024'te aslında ne olacak? Bununla ilgili bir programımıza gelen bir yorumdu bu. Bu da tabii önemli bir soru. Yani bu, bunun cevabını vermek de yine gerçekten kolay değil. Neyin nereye gidebileceğini görmek. Ama özellikle işsizlik artışı çok ciddi bir rahatsızlık yaratır. Çünkü misal real gelirin düşmesi bir şeydir. İnsanlar parça parça refah seviyelerinden feragat edebilirler. Bu da bir rahatsızlık yaratır. Ama esas rahatsızlık bir anda insanın işini kaybetmesidir. Hem bir gelir kaybı hem de mental zihinsel olarak bir depresyona yol açan bir şeydir işsizlik. Bu onun için çok büyük bir e, yani negatif anlamda politik ekonomiye yansımaları olabilir. 2024'te o sebeple özellikle işsizlik e, ciddi bir ee, sorun olarak karşımıza çıkabilir. Tabi şimdi asgari ücret artışına da bakacağız 2024'ün başında. Ee, ancak çok yüksek bir artış gelmesi ve yine seçim sürecine giderken, yerel seçim sürecine giderken insanların gelir seviyetlerini arttırabilecek bazı şeylerin yapılması enflasyonun ciddi anlamda hani şahlanarak ...gitmesine de sebep olur. Yani 2024'te biz %70'lere kadar varan bir sene ortasında enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Ve o zaman bir dezenflasyon politikasına çok sert geçilirse... ...o zaman sene sonuna doğru ciddi bir işsizlikle de karşı karşıya gele gelebileceğimizi düşünüyorum.
0: E, YT Şerbetçi sormuş. Bu aralar Varufakis'in neofeodalizm yaklaşımı üzerine kaynakları takip ediyorum. Bu tip bir yaklaşım konusundaki analiz, analizinizi dinlemek isterim.
1: Bu çok güzel ve güncel bir soru. Ben gerçekten beğendim. Teşekkür ederim soran e, izleyicimize. Şimdi Varoufakis eski tabii Yunanistan e, Maliye Ekonomi Bakanı'ydı. Kısa bir süre yaptı ama çok e, farklı görüşleriyle bilinen Avrupa'da. Ve gerçekten iyi bir entelektüel. Yani tartışmalara yeni bir perspektifle bir, bir şey katabilen bir düşünür kendisi. Değerli de bir akademisyen zaten. Şimdi burada Varoufakis bu neofeodalizm. Yani yeni derebeycilik diye çevrilebilir ama <gülüyor> var aslında ona tekno feodalizm diyor. Yani teknolojik derebeylik. Söylediği şey de şu. Yani eskiden diyor özellikle misal e, yani hani sanayi devrimi öncesi toplumlarda yani endüstriyleşmemiş durumlarda bir derebeylik sistemleri vardı. Özellikle Avrupa'da tabii ki. Derebeyi topraka ve elinde bulunduğu o... Geniş toprağı bir şekilde işletiyor. Ya başkasına verip rant elde ediyor, alt kiralamaymış gibi. Veya direkt orada işte e, insan çalıştırıyor. Böyle kölelik köleliğe varan bir e, aslında tarım işçileri çalıştırıyor. Burada derebeğinin geliri, kazancı, zenginliği o toprak toprak üstündeki tekelciliğinden geliyordu. Şimdi 21. yüzyıla uyarladığında bunu Vara teknofeodalizm, teknolojik feodalizmden bahsediyor. O da şu, bu yeni dönem özellikle online dijital çağda çoğu şey, özellikle ticaret örneğin internete kaydı. Ve e-ticaret sitelerinin belli başlı şeyleri çıktı. Burada da zaten isim verir, örneğin Amazon'dan bahseder özellikle. Yani siz bir gidip aslında sanki caddede, sokakta artık dükkan açmıyorsanız bir şey, açmıyorsunuz bir şey satarken gidip Amazon gibi... Ya işte diğer online ticaret siteleri gibi bilindik yerlerde bir dükkan açıyorsunuz ve satışınızı, satışınızı bunun üstünden yapıyorsunuz. Ama bu online ticaret pazarları artık o kadar büyük bir hale gelmiş durumda ve birkaç tanesi bütün piyasayı o kadar kuvvetle kontrol ediyor ki bu şirketler yani online ticaret şirketleri bu pazarlar diyelim dijital pazarlar çok yüksek bir komisyon alıyorlar. Böyle %40'lara varan. Komisyonlar elde ediyorlar satıcılardan. Ya bu da eldeki o tekelci güçlerinden gelmekti aslında. Yani ve de şunu diyemezsiniz ya ben sen, sen senin sitende satmayacağım. Ya başka bir site yok neredeyse. Onun için bu gelen tekelcilikle beraber e, bu online dijital platformlarına yeni derebeyleri diyorlar Ufakis. Ve elinde bulunduğu bu tekelci güç eskiden bu topraktı. Artık da on, artık online dijital internetteki pazarlar. Aradaki şeyi böyle söylüyor ve bunun üstünden de insanlar artık işte 3-5 tane dünyada firmaya çalışıyor. Her satışından çok büyük bir komisyon verme gibi şeylerle. E, yeni derebeyleri der.
0: Son sorumuz e, sosyal demokrasi yayınıyla ilgiliydi. Aslında iki soruyu bir arada soracağım. Karbon e, dere rumuzlu izleyicimiz ve kısa film 36-15 rumuzlu izleyicilerimizin sorularını bir arada soruyorum. E, sosyal demokrasinin tabanı nasıl kaybedildi? E, sosyal demokraside başarılı örnek olarak gösterilen ülkeler, e, biz İskandinavya ve Japonya'dan bahsetmiştik yayında, etnik olarak oldukça homojen ve başarılarının sırrı da buna dayanıyor. Homojen bir toplum yüksek sosyal güveni doğuruyor. Bizim gibi farklılıklar barındıran ve üstüne üstlük göç alan bir ülkede bu modelin çalışmayacağını düşünüyorum demiş.
1: Ya, sorunun tam temeline inen bir şey. Bu gerçekten çok öngörülü. Ben izleyicilerimize de teşekkür ediyorum bu kadar detaylı, ince izleyip, böyle ince bir yorumla geldikleri için. Ee, burada sosyal demokrasinin tabanı nasıl kaybedildi? Ya, bunun benim gözümde çok basit bir cevabı var. O da şu sosyal demokratlar küreselleşme dalgalarını dünyadaki iyi okuyup, iyi analiz edip adapte olamadılar. Bunu da şöyle açayım. Şimdi küreselleşmenin Dünya ticaretini büyüteceği ve bu dünya ticareti geliştikçe herkesin bir şey kazanacağıyla ilgili bir görüş vardı belli bir küreselci ekonomist sınıfta. Ve bunu da örneğin devlet yöneticilerine pompaladılar. Onun için bir dönem özellikle 90'larda tabi bu Sovyet rejiminin de yıkılması, bu Avrupa'daki demir perdenin çökmesi ve işte bazı düşünürlerin artık tarihin sonu geldi demesi ki bundan kastı da hani kapitalizm kazandı. İşte Sovyetler'de yıkıldı. Artık tek dünya ve küresel dünya oluşacak diye bir düşünce pompalandı. Sosyal demokratlar da buna ya inandılar ya da inandırıldılar bu görüşe. Ve sahiplendiler küreselleşmeyi. Ama bunu yaparken dediğim gibi halkların çıkarına olduğunu düşündükleri için sahiplendiler. Ama pratikte bu böyle olmadı. Neden? Küreselleşme başlarken Sermaye hareketlerinin önündeki bütün engeller kaldırıldı dünyada ve sermaye çok hızlı bir şekilde her yere girip çıkabilir oldu. Yani siz şu anda milyarlarca doları böyle birkaç saat içinde bir ülkeden başka bir ülkeye çok rahat transfer edebilirsiniz bütün dünyada. Ve de bu da belli bir dengesizlik oluşturdu. Aslında yani ekonomistler şöyle düşünüyor. Birazcık da tabii hayal aleminde yaşadıkları için çoğu. Ya işte eğer bir yerde iyi bir yatırım fırsatı görünüyorsa gelişmek için sermaye zaten oraya yönelsin. Buna da böyle işte verimli bir tahsis, para sermaye tahsisi diye bakılır. Onun için bu iyi bir şeydir, verimli bir şeydir. İyi de bu yapılırken şöyle bir şey de varsayılıyorlar. Sermaye oraya akarken emek veya işçi hareketleri de bir şekilde bunun çevresinde döner. Yani emekçi veya işçi de o paranın aktığı yerde istihdam edilebilir diye bir düşünce. Ya bu da aslında neyi açıyor karşılıkta? İki tane şeyi açtı kutuyu. Bir, emeğin. Dünyada da serbest dolaşımın olması gerekir. Mesela Avrupa Birliği'nde bu var. Amerika'nın içinde de var. Onun, belli, onun için belli başlı yerlerde bunu sağlayabiliyorsunuz. Sermaye bir yere akarken işçiler de o sermayeyi takip edip o tarafta bir şekilde yaşayabiliyorlar. Bazı yerlerde oluyor. İkincisi de sermaye bir yere akarken o yerelde bulunan insanların da bir şekilde işçilerin kendi vasıflarını onu adapte edebileceği düşünülüyordu çok kısa bir sürede. Bu olmadı. Yani siz dünün madencisini bir anda gelip de yazılımcıya çeviremiyorsunuz. O maalesef kayıp bir nesil oluyor. Yani mesela madencilik ölüyor bir yerde. Onun yerine siz yazılımcılığı bir anda getirip yatırım oraya kaydırıyorsunuz. Dünya sermayesiyle beraber iyi de yani bu madenci bir nasıl olacak buraya dönüşemiyor. O işsiz kalıyor. Ve buraya bambaşka bir dünya yaratılıyor ve arada bir tepki oluşuyor bu sefer. Evet burada güzel bir ekonomik aktivite var da eskinin işçi sınıfı veya orta sınıfı bundan bir şekilde pay alamıyor. Yani onun için Sosyal demokratlar bence dediğim gibi küreselleşmeyi sahiplendiler ama sadece sermaye akımları olurken içerideki emek ve işçi hareketlerini düzenleyemediler. Bu da çok ciddi bir dengesizlik yarattı ee, ülkeler arasında veya bölgeler arasında. Ve küreselleşmenin nimetleri hiçbir şekilde eşit şekilde paylaşılamadı. Bu çok ciddi bir eşitsizlik yarattı dünyada. Böyle olunca da alt sınıflara, ki nüfusun çok büyük bir kısmı tabii ki bu, Oralara sirayet etmeyince burada da özellikle sağcılar hele hele özellikle dediğim gibi 2008 krizi sonrası ortaya çıkan ekonomik gerileme ve daralmayla da beraber buradaki yaratılan e, rahatsızlığı bu sınıflardaki bambaşka yerlere kanalize etmeye başladılar. Buna da cevap veremedi sosyal demokratlar. Bu çünkü sağın yaptığı şey özellikle aşırı sağın Avrupa'da örneğin bunu görüyoruz. Yani e, radikal sağın çok kuvvetli bir yükselişi var yıllardır. Bir 15 yıldır. Yani ufak ufak başlamıştı. Şu anda artık böyle mainstream diyebileceğimiz ana akım görüşlere kadar geldi bu eskinin e, radikal sağ diyebileceğin kısımları. E, ve bunları tabii yaparken şöyle bir dil kullanıyorlar. Hani aşırı milliyetçilik olsun bir şey olsun. Ve sosyal demokratlar da bir parça bu dili kullanmaya da başladılar. Baktı taban tamamen kaçıyor. O zaman biz de bu dili birazcık kullanmaya başlayalım. İyi de yani hakikisi varsa taklidine kim bakar? Yani havasına geldi o şeye de girince. Bu sefer... Sosyal demokratların da o eşitlikçi daha egaliter söylemleri de kayboldu. Ya Böyle olunca da tabii tamamen işin işinden çıkılmaz. Bir kriz, siyasi kriz var sosyal demokratların içerisinde. Bir türlü oturtamadılar hala da o tabanı çoğu yerde. Tartışmalar çok dönüyor. Nasıl çıkarız bu işin işinden diye. Ama çok net bir çözümle gelemediler. Çünkü hala işte küreselleşme iyidir <gülüyor> diye bir düşünce haiz. Ve de yani o milliyetçiler giderken biz de milliyetçi söylemi mi yapsak diye. Yani bir türlü bunun yerine yeni bir söylem getiremediler. Kolay da değil de bunu getirmek. Çünkü sosyal demokrasinin temelinde zaten bir uluslararası dünyada bir dayanışma var. Yani şimdi siz bunu ufacık bir köyde, mahallede, şehirde bile o dayanışma ortamını yaratmakta zorlanırken... ...sosyal demokrasinin belki de kurtuluşu diyeyim, çıkışı... ...bunu uluslararası bir dayanışmaya çevirebilmek. Ama dünyada da insanlar... Yani o kadar zor bir şey ki bunun iletişimi nasıl yapılacak, uluslararası dayanışma nedir, hangi şekillerde yapılmalıdır, ya belki bir dünya meclisi mi kurulmalıdır, hani uluslararası paylaşımı sağlayacak, bunu denetleyecek, Birleşmiş Milletler e, benzeri bir şey. Ama yani sanki şöyle düşünelim, küresel, küresel bir meclis halk adına çıkmış. Ama yani misal bunu daha ufak boyutta, küresel değil de daha bölgesel diyelim misal, Avrupa Birliği'nin kendi bir meclisi var örneğin bir parlamentosu var Brüksel'de. Ya o aşamada bile insanlar ya biz çok fazla işte milli egemenliğimizi uluslararası bir alana devrettik falan diyorlar. Yani siz bunu da alıp da küresel ölçüye getirirseniz insanların ciddi anlamda bir milli egemenlik elden gitti kaygısı oluşacaktır. Onun için zaten yani Dani Rodri'nin ilk programlarında konuştuğumuz şey işte yani hani imkansız üçleme kavramından bahsetmiştik orada. Yine dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Yani bu milli egemenlik kavramı o küresel ve uluslararası bir parlamentoya doğru evrilirken arada böyle bir çekişme ortamı yaratılıyor. Yani bunu cevaplamak da kolay değil. Onun için gerçekten topyekün bir toplumsal zihin niyet değişikliğine ihtiyaç var bunu yapmak için. Ee, bu kolay bir şey değil. Yapılamaz değil ama çok ciddi emek verilmesi lazım. Verenler var.
0: Bizim seçtiğimiz sorular bu kadardı. Senin kimin ekonomisi serisinin son programında eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Buradan ben son programda teşekkür etmek istiyorum. Başta Mesele Ekonomi platformunu bize açan sevgili Semih, Sinan ve Gülener ve teknik ekipten Emrah ve Meryem. Gerçekten ilk günden beri bize bir şekilde çektiler burada. <gülüyor> Her anlamda hem videomuzu çektiler hem konuşmalarımızın işte çektiler. Çok teşekkür ediyorum. izleyicileri de çok teşekkür ediyorum. Belli başlı seyircilerin özellikle ilk günden beri biz gerçekten motive edici, çok güzel yorumları oldu. Bizi de zaten yani biz burada hiç beklentimiz olmadan bu programları yapıyoruz ama izleyici seyircilerimize de bir şeyler katmak, onlarla bir şey paylaşmak buradaki en büyük motivasyon kaynağımız oldu aslında benim gözümde. Özellikle ben yorumlardan da beni düşündüren çok şeyler oldu. Çok sağ olsunlar. Yani farklı bir perspektif. Amacımız zaten bir tartışma başlatmaktı. Bu tartışmanı da başlattığımızı düşünüyorum. Farklı farklı alanlara değiştik. Bir bütünsellik içerisinde ilerledik bugüne kadar. Benim açımdan çok keyifli oldu. Umarım izleyicilerimiz de keyif almışlardır. Birbirimize bir şey katabildiysek ne mutlu.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Mesele ekonomi ekibine ve seyircilerimize... 2023'ü Kimin Ekonomisi serisinin son programıyla kapatmış oluyoruz. 2024'te yeni bir formatta gene mesele ekonomide izleyicilerimizin karşısına çıkacağız. Herkese sağlıklı, mutlu bir yeni yıl diliyoruz.
1: İyi yıllar.